0: Posloucháte podcast Muzea umění Lomouc středoevropského fóra ze série Okna na sever. Lomoucký malíř, grafik, ilustrátor a autor vitráží Jan Jemelka stojí ve své umělecké tvorbě stranou dobových trendů. V jeho přímočarém výtvarném sdělení tvoří hlavní námětový okruh příroda. Počátky jeho tvorby byly spojeny s malbou i grafikou, jeho uměleckou cestu formovalo mimo jiné rodinné prostředí. Otec Miloslav Jemelka byl nadaným malířem, matka Jana Jemelková se věnovala grafice. Později se Jan Jemelka orientuje také na tvorbu vitráží. S expresivním rukopisem a zářivou barevností navazuje na českou a moravskou spirituální tradici a jeho oblíbená technika barevného dřevořezu tvoří předstupeň vytrážím pro sakrální prostory. Již během studia se zajímal o sklo jako výtvarný materiál. K rozvinutí tohoto zájmu mu dal příležitost olomoucký architekt Tomáš Černoušek, který začal zapojovat Jana melku do chrámových úprav. První okna v kostele svaté Barbory v Olomouci Chválkovicích vytvořil zlepených skel, poté se přiklonil k tradiční vitrážové technice, kterou propojil s malířským přístupem. S citem pro barvu a světlo navrhl desítky vitráží pro sakrální prostory v České republice i v zahraničí. Náboženská témata podává s básnickou volností a při výtvarném pojetí námětu jednoznačně vychází z biblického významu. Rozhovor s Janem Jemelkou, zaměřený právě na jeho vitrážovou tvorbu, vedli kurátoři Šarka Belšíková a Ivo Binder.
1: Tak mě řekněte, jak
2: jste se k tomu dostal, k těm vůbec? To, že jsem to nestudoval, já jsem studoval malištví a grafiku jsem začal dělat, že jsem to viděl u maminky, asi ty je jednoduché vysvětlení, že? Ale ty vitráže, mě to, moje sestra studovala v Šenově eh, sklářskou průmyslovku. A my jsme se tak měli rádi, já jsem za něho jezdila. ona mě jednou vzala na ty vysípky, kdy jsou ty pokažený, skleněné ty věci, jo, co vyrábí ty skládny a pak to hážou nahromadu, pak to znovu. A mě to tak fascinovalo, to sklo, jo, jak jsem to viděl, ty hromady těch různých střepů a toho, že mě to začalo vrtat hlavou, že bych to nemohl zkusit nějak dělat, jo, ale neměl jsem k tomu žádné předpoklady, jo, jako odborný. Ale na Akádě, když jsem byl, tak tam v ateliéru byl nějaký kolega tam z toho severu a když jsem, tak jsme se bavili při pivu, já říkám, to je můj sen, sklo, někdy zkusit. On říkal, není problém, můj bratranec vede dílnu, Obnova památek, Praha vitráže, já ti dám telefon, zavolej mu a ta... tak. jsem se s nima spojil a oni mě do toho tak nějak uvedli, ty kluci. To byla velká firma sociálistická, která spravovala hrady, zámky a měla všechny profese, jo, že. Skla... A tady ty kluci tam měli sekci vitráží a oni, oni prostě, když jsem dostal první zakázku, díky panu architektu Černouškovi, že jak jinak, do sadu hrského hradiště, tak Najednou jsem potřeboval někde, já jsem tak si věděl, jak vypadá vytráž, ale jako... <laughs> a oni ty kluci mě prostě přijali a nějak to udělali se mnou, tu první vytráž, jo, asi mě určitě vysvětlili spoustu věcí. Já jsem předtím zkusil to lepený sklo, jo, tady ve Chválkovcích. Mě to lákalo tak napodobit to libenský, nebo takový věci, jo. Ale na to jsem neměl peníze na sklárnu, abych dělal to litý sklo. Tak jsem si zjistil u docenta Šedce na Technice v Praze, že jsou ty epoxidy, ty čirio, že se dají ty tabule lepit, jako a to ta rozměr, říkal ten pan docent, že to vydrží 50-100 let, že to nezmléční ne nebo tak. Tak já jsem se to naučil lepit a první skla, když mě Černoušek právě on byl jako je fakt porovatel, tak v té chvalkovici u té svaté Barbory, tam pana Fráze Starého přesvědčil, že je potřeba moderní umění a já jsem tam lepil ty okna, jo? že mm-hmm. jsem ty tabule dával na sebe a pak jsme to tam dali do rámu. Tak to byla první ze sklem a to byl úplně, to bylo teda o život, protože jsem o to nevěděl nic a ty najednou jsem měl lepit plochy a tam se vám dělají bubliny a to není jenom tak, jo. Ale narazil jsem na dobré lidi, které třeba poradili, a, ale pak už hned jako jsem viděl, že toto asi za mě se dostal strach, že třeba za 20 let to lepidlo ztratí tu jo, průzračnost a bude to vyhozeny peníze. Tak jsem začal se seznámit s těmi začal jsem dělat s těma klukama. S kterýma dělám celý život už v jiné formě, protože oni se po změně režimu se rozpadla ta velká fabrika obnovy památek Praha a oni šli kluci každý na svý, jako, a já jsem se s jedním spojil s tím Petrem Kolinským z toho Bakova byl strašně citlivý, jako on je včelař jo? a on měl takovou tu trpělivost a my jsme se nějak, přitom já jsem se chtěl spojit s inýma, jo, tam byli takový borci dobří, to byla velká dílna, jo? ale nakonec jako tady s tím Petrem jsme si nějak a, a děláme to 40 let spolu jo? a on mě to hlavně do, naučil všechno, já, já to neumím dělat fyzicky, já to dělají oni, já to jenom navrhnu, jo? ale že už tomu rozumím trochu jo? za těch 40 let, že to je tak složitý, ty že se dají udělat tak, že se nařežou tabulky a složí se to do těch profilů, olověných. Jo. To je taková mozaika, může být pěkná, jo, kdyby to dělal Mondria, nebo někdo. Ale já jsem malý, že jako chci to nějak, aby to bylo bohatý a rozmanitý, tak právě to malování a strukturování textkého, to je tak složitý, že já dneška to nechápu a říkám tomu alchymie, jo, protože to se dělá za na ty barvy a oni nejsou barevní, jak u keramiky. Čili vy na ty, vybereme nějaký základní tabule, základní skla, který by to měli nějak držet, jo, ale pak se maluje hodně, jo, a to je, oni to malují prostě takovýma špinavýma, šedýma. Vůbec to nemůžeš namalovat jako temperu, nebo, jo, že to tam dáš a je to tak, jo. Oni to prostě třeba čtyřikrát, pětkrát vrství pře sebe, různé lazury. To je tak složité, abys dosáhl to, co... Já tam napatlám, jo, tím maličským způsobem, tak oni to třeba pětkrát páliou A to je právě, to, je, to chce obrovskou zkušenost, protože on maluje to, co tam bude jinak. Jo. A teprve, jak to projde na těch 600-700 stupňů v těch pecích, tak ta barva se protaví, protože v tom je ta vidlo a ty křemičitany a to. Ona se propojí s tím sklem a rozáří se. Jo. Tak, no, tak se to. Takže vás k přivedl přivedlo Černoušek? Černoušek mě přivedl té praxe, mm-hmm. protože on byl jako tady už jakoby nějak renomovaný. Mm-hmm. V té době, když já jsem vylezl z akademie, tak on ty faráře vždycky přesvědčil, to dají někomu mladýmu, muži, Jako mm-hmm. tu práci, aby mm-hmm. se to nějak... On, on byl dobrý, on napřed podporoval tajemra, že? Než tajemr utekl. Tak on podporoval tajemra, no a pak... Pak jsme se kamarádili mm. s Olivou, s Řebičkem a mm. tak zhruba ještě pár lidí. A on, on fakt, když byla možná, vždycky přesvědčil ty investory nebo ty architekty, aby to Tože tam dali. Ty sady,
1: ty vám, ty vám dohodil
2: on. Sady, sady už, já ani nevím. No, no asi on tam, jo. On tam dělal to tam to, dělal to upravo, no, on dělá tu úpravu určitě. Vím, že ty chválkovice 100%. No. Tam byl starý pan farář, kanovník z dubu bývalý, ale výborný. Kubiček se jmenoval. Ne ten Kubiček, co ho zabili, ale. A on, to byl starý dědůlka, už takový, 80-90, a on si tam nechal dát ty moderní okna, on vůbec neprotestoval. On <laughs> byl takový velkorysý. Jako. A to vlastně, když
1: to bylo třeba z iniciativy toho faráře? Jakože, ne, že to bylo Černouškovo. Zároveň, jako, u některých z těch kostelů, že? Jo,
2: u některých, byla... potom jo, potom no. jo, to bylo.
1: Že si třeba v Krnově a tam máte ty krásné. Krnov, faráře. víte co?
2: To byla, ne... no pardon. No, tak Ne, ne, to Krnov. byla největší záhada, to byl pacák. Děkan Kůz. On se jmenoval Kus, příjmením. Jo? A byl Paceminteris a mnozí na něho zhlíželi, že to je takový dědek, který s režimem. Ale on byl tak velkorysej, my jsme tam dělali ještě, to bylo na přelomu, to ještě byl socialismus, když jsme začali. A on se nebál, všechno vyřídil, zaplatil. Jo? To na něho vzpomínám většině, víš, jak se to někdy dělí na ty a na ty zaprodance. A zrovna tento pan dekan Měl špatnou pověst velice, ale, ale tam se choval úplně velko. ty
1: Řeznovice? Tam, tam jste se dostal? Řeznovice
2: to dělal Vochta, architekt, mm, no, no. a on pak nás tam pozval s Řebičkem ještě. Nebo Řebiček tam nedělal, do no, Řeznovic, myslím. Ne, on to Vochta dělal sám, ty, to sklo, mm. Vochta dělal sám, ty dlaždice ty a, a jenom chtěli ty. Ale ty okna mě mrzí, já jsem to chtěl jinak. Tak řeznovicik, jo, tam prostě oni tam dali ty dřevěný rámy, silný, a to není dobrý k té vytráži. Jo. Ta vitráž potřebuje buď teda subtilní, když musí být dřevěnej, anebo nějakou lehkou konstrukci no, oni tam, památka řeva, už nevím kdo, jo, tam trvali na tom a t- to, to je taková jenom lehká malovaná věc a to tam trošku v tom hrámek zaniká, no a tak to už se nedá jít. Já jsem to tam viděl úplně jinak hodně. Třeba
1: ty Kunovice ty byly trošku jiný, ne? Tam jsou jako...
2: Kunovice byly dobrý, protože je tradiční no, kraj, tam byl, tam byl otec Jargus se jmenoval, takový zvláštní jméno. A je kostelníkem, tam byl Strejda, nebo otec Hanáčka, tady <laughs> Jo, oh. <laughs> jako tam, tak tam to bylo dobré, jako tam. to
1: tam tam hodně těch vytrážíte? Jo, celý
2: kostel, a vlastně, i vlastně. ve věží. A... Třeba... To byla druhá práce no. vlastně, ty kuno... A
1: třeba jako tu ikonografickou náplň, to jste e... sám vymýšlel, nebo to pan Farar zadával?
2: Kunovice, jo, nebo, no, no, jako, nebo, nebo Kozlovice, těch... Kunovice. Kunovice. byl kostel archanděla a Micháela a svaté Barbory, ne? No, no. A tam to nechal na mě, jako, no. Jo, takže jste to m- ne, a v těch Kozlovicích? Tam... V těch Kozlovicích to bylo super, tam byl bohem, alkoholik a nechci říct všechno, gandera, farář, ale měl, jako ti lidi mají většinou snagu mění, jo? takový bohem fakt jako, takový měl taky pověc podivnou, ale mně byl sympatický a to bylo super, jo? tam jsme dělali ty anděly. A on právě mě dal taky volnou ruku a já říkám, ale já tam potřebuji jeden z těch andělů, aby byl padlý anděl, nebo padající, jo. A teď on, on jasný, kdy to je všude, a i v těch starých malbách, že jo, tam jsou tě. A pak tam přišel kdo si na to schvalování, nebo co, ne, nějaký biskup, když bylo svěcení, jo, já by si nepřátil kdo, a říká, padlý anděl do kostela nepatří to musí přijít pryč, to i to jedno okno, jo, to sem nepatří do kostela. No ale ten Gandara, protože byl Borez, tak jsme mu to vysvětlili, že to je padající anděl, že ještě není padlý. To bájilo. Ne? A jak to teda proběhlo třeba
1: administrativně, jak jste teďka mluvil o tom schvalování? No to bylo,
2: to bylo, to bylo záleželo na lidech.
1: Třeba, třeba ty návrhy
2: nebo ne? Faráři měli strach. Protože to bylo předepsané, že se to musí schválit přes Uměleckou komisii, Jinak by to mohlo být napadnutelný, že to je černá, že to není práce legálně dělaná. my jsme tenkrát nemohli být na Mohli být noze, být ale ty věci musely jít přes ten fond, mm-hmm. svaz, přes ty komise, jo? aby to bylo legalizováno i finančně. No, a to, to, já jsem tam většinou trášel, že ten faraš by s toho měl problém, já asi ne, já jsem byl mm, celkem nepostižitel, jako na volné noze, ale ten faraš by měl potom, s těma církevníma tajemníkama a tak. A tak to záleželo, kdo tam v té komisii měl hlavní slovo. Oni byli velkorysi, jo? oni nikdy neměli nějaké blby řeči proti církvi nebo zákulisní. Ale ty mladí, právě, ty snaživci, prostě pak dělali takový, jako že třeba šli za mojí matkou, jo, protože se znali, byli, jako ma- a jako začali ustrašit, že mě zavřou. A on to možná myslel chudák dobře, jo, ale to bylo vlastně vydírání, jo. Jako. A hmm. málo kdy teda bylo, oni nemohli ideologicky to zakázat, protože byla svoboda, tak oni hledali nějaký ekonomický, když, když tam něco s penězma nesedělo, nebo tak, jo, tak. Hmm. Ale já jsem, všechna čest, díky tomu, že tady vládl dostem ten pak chorý taky byl dobrý, to byli takový ti hlavní tady, že jo. Tak nikdy, nikdy mě oficiálně nesejmuli, jo, hmm. že by mě vyhodili, nebo to to, zase všechna čest, jo. potom
1: to přijímali třeba farníci. tady, No, tak to,
2: to bylo, to bylo samozřejmě, Nikdy to není, ono, mě tam vadí jediný za ty leta, co to dělám, trochu pokryteství, že oni vás jako klepou na rameno, nikdo si neodváží vám říct, že se mu to nelíbí, nebo zavčas, kdyby ve fázi návrhu. Třeba vznikla nějaká diskuze, že určitá věc by podle jejich představ, tak se to dá i zohlednit. A přijdou třeba za tebou do ateliéru Jo, to bylo bezvadné. to často jezdili i do dílny, jo, se dívat, jak ty dobří. Jeli z Mariboru třeba i do dílny se podívat, jak to vzniká a tak. Jo. Ale že to mě vadilo, abych to nezapomněl, že neřekli do očí, když jsem to osadil, když byla nějaká ta slavnost, tak všichni tam, mama, a pak jsem se dozvěděl, jak to třeba někteří pomlouvají, a tak to je lidský, no, to je normální. Ale je to, většinou to samozřejmě není stoprocentní, že spoustě lidí se to nelíbí. No my
1: jsme se setkali s různými reakcemi, fotit. No,
2: to je, to je realita, tak ono od té doby, co to umění není fakt zobrazující přesně, tak ty lidi s tím mají problém nakonec oprávněně, já to uznávám, jo.
1: No a ještě by mě zajímalo, když teda jako tak vstupujete do toho historického internetu, jak se s tím pracujete.
2: Já no, s tím nemám vůbec problém, já jsem Barbar. <laughs> <laughs> Stejně jak bylo Baroko, nebo no. my jsme daleko ohleduplnější moderní umění, podle mě, jo. No. Ty předchozí slohy se chovali daleko barbarštěji. Ale když to bylo dobrý, tak to nevadí. Oni ne, zbourali... Si, si, si vychází z toho třeba... Nějakou... No jo, jo, jo to, ano, to správně. Toho, Já se snažím, samozřejmě nejsou blbý, tak no. se snažím tam najít nějakou tvarovou spojitost nebo něco, i když je to takzvaná abstrakce, jak lidi říkají, což je největší problém, to by měli učit ve školách, že abstrakce je záměrně nezobrazující umění. A my všichni děláme zobrazující umění no. se symbolama. Nebo... A to je ten základní omyl, že lidi to pak odmítají všechno a už nejsou ochotní tam trošku zabádat, jo? co tam. Ale to je nejlepší u těch Řeholnic. To... Když jsem dělal ve Štemberku tak já jsem samozřejmě, to jsem si jich vážil ve vší úctě, jsem chodil po špičkách tam a tak jsem jim napsal podrobně, co to znamená, ty všechny symboly a tak. A... Pak když jsem tam přijel za nějaký čas, tak oni nadšeně začali říkat, co tam všechno je. To já jsem tam vůbec nemyslel. <laughs> Takže to je důkaz, že když duchovní lidi, tak oni si tam naopak ještě najdou víc v tom modernímu umění, než tam je, jo. To svoje, to, co jim je blízké, jo. Jak Březina říká, že právě umění mluví k tisíci duší, tisíci ale je to fakt objektivně je to problém, jo? protože já se těm lidem nedivím, já taky mám svůj vkus a některé věci si pověsím, co dostanu od přátel a některý bych nevydržel ani dva dny, jo? mě zdi. To je prostě tak, no, to je... Mm-hmm. A proč jsem ty se, se vlastně malíř, uh, grafik? Malíř, no, jenom študovaný, no. no. A, třeba tu malbu
1: někdy jako v liturgickém prostoru aplikovat. Jednou se to stalo, teda v
2: těch kyselověcích. To zviděl, jo. To, jsem to, bylo, řekl, taky, a... to bylo dobrý, ale to byl jediný pokus. Já z toho mám strach trošku. Já mám komplex v ten freskařům, jo. Já, když by mě dali fresku v zakleutém prostoru, tak to nevím. Čiže to je těžký, jo. Oni na to museli leta makat, aby ty zkratky se ne... Ale o to nejde. Já to... Mně ta grafika a to malování vyhovuje jako takový osobní denník, jo? Nebo osobní. Já to, já to nemám tak jednotný, jak někdo má jednotnou tvorbu, že dělá jenom do kostelu. Já to vůbec nedělím. Já i do těch kostelů dávám svoje věci z přírody, nebo to, co čemu trochu rozumím. Jo? Ale já to, já to mám jinak. Já prostě do těch kostelů to dělám rád. Nikdy bych se neodvážil říct to hnusný slovo, že to je kšeft. To je pro mě největší příležitost, že? Ale úplně nejsvobodnější jsou v té grafice a v té malbě, že já tam musím přemýšlet téma jinýma lidima. A to je dřina někdy, jo? Já bych to udělal často i jinak, jo, ty vytráže, ale pak si uvědomím, to nemu. Já ty lidi nemůžu třeba atakovat nějakým španělským imidžem, jo? Jo, nebo tak, jo? To není to, to sranda. To člověk musí vyvažovat nějak, nebo tak, no? Takže je to... Já si toho vážím samozřejmě jako největší, že můžu dělat ty sklá, a to, ale jako, tak jako, když, když si chci odpočinout, tak dělám grafiku, neho maluji,